1: nosotros, bienvenidos a qué pasa RD con Soraya Castillo. Yo soy Jesmín Cabrera. Estamos por la Roca 91.7 FM con una hora de informaciones, comentarios y, por supuesto, con su participación sobre los temas de interés nacional e internacional a nuestras líneas sin cargos, sus opiniones, sus denuncias al 829 947 9620 1862 320 0075, 809 219 47 y 829 947 y seis hoy es miércoles 13 de diciembre, ya casi todo el mundo está cobrado con ese doble, mucho cuidado, a cuidar esos chelitos, a no andar enseñándolo ni anunciando que usted cobró el doble, porque los estafadores, los delincuentes, se ponen creativos en esta fecha, así que ande con su tarjeta de crédito, y tenga mucho cuidado a quien usted le da sus datos, eh, vía internet, las redes sociales, hay que ser bien precavidos en esta época de fiesta. Buenas tardes, Aliro. hoy está acompañada de, de Aliro Álvarez, nuestro economista, me va a hacer el placer de acompañarme en esta tarde.
2: Así mismo es, eh, una tarde llena de informaciones eh, y comentarios que esperemos que les sean de mucho provecho. Muchos
1: eh. tapones en el día de hoy, ¿De dónde Así tú vienes? Y una
2: lluviecita que cayó sí, hace un ratico. Ya está
1: siendo fresquito, se siente como el ambiente navideño, ya están bajando las temperaturas.
2: Sí, sí, pero a pesar de todo, o no sé si por la hora, pero por ejemplo, yo vengo la Núñez, medio fluido el tránsito. Yo
1: vengo desde Arroyondo y también estaba fluido.
2: Sí, o sea que. Pero, pero hay
1: hay zonas que es complicado principalmente venir desde el este al oeste de aquel lado cruzar.
2: Así es, así es.
1: Bueno, de inmediato vamos a escuchar el comentario de Soraya Castillo.
3: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora.
4: Muy buenas tardes a todos nuestros fieles oyentes de tarde y tarde y a los que hoy por primera vez nos presten su atención y sintonía. A ustedes, Yesmín Cabrera, Aliro Álvarez, en el estudio, saludos y a todo nuestro equipo. No podía dejar de referirme esta tarde, a, aunque sea una práctica de todos los partidos o de la mayoría de los partidos, una vez llegados al poder, el de inscribirse con cuotas en las estancias de tomas de decisiones del Estado. La elección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, como era de esperarse, ha generado fronchas entre la oposición y el oficialismo por denuncias de miembros del partido de gobierno dentro de los elegidos y de personalidades cercanas a la intimidad del presidente Luis Abinader. Yeah. A mí, no sé a ustedes, pero a mí eh, me resulta altamente preocupante que la institucionalidad del país se vea amenazada por los partidos políticos y que sea afectada la imagen de los organismos más importantes de los poderes del Estado. En los últimos días hemos sido testigos de serias acusaciones por parte de la oposición referente a un supuesto experto contratado por el partido de gobierno para hackear las elecciones venideras y los constantes ataques de lado y lado sobre la Junta Central Electoral y su reputación o neutralidad para ser el organismo de mayor rango que fiscalizará, que velará por un proceso eleccionario transparente. Muchos de nosotros estábamos lejos de ese tiempo en el que la campaña electoral y las elecciones se convertían en una sentencia de muerte para algunos dominicanos que resultaban como víctimas de las pasiones políticas más tóxicas. Este proceso democrático electoral que se avecina parecería encontrarnos en un ambiente un tanto caldeado. Y lo cierto es que eh, tanto en el tema de las denuncias de los partidos hacia la confiabilidad de la Junta y las recientes denuncias de la intervención, de la política dentro de la elección de los jueces del Tribunal Constitucional, lo que es evidencia es una democracia que en vez de madurar y crecer para dejar malos hábitos atrás, involuciona constantemente para seguir ejerciendo una mala política que no redunda en beneficio de la institucionalidad. Si bien es cierto que es válido pensar que, persona, que personas allegadas a los partidos políticos y al entorno íntimo de un presidente de la república podría interpretarse como una señal peligrosa más aún si consideramos la injerencia del ejecutivo en el poder legislativo que está más que evidenciado, evidenciado en la cantidad de proyectos aprobados a vapor y sin lectura en las cámaras, no menos cierto es que debe haber formas más coherentes y maduras de abordar estos problemas para no seguir lacerando la credibilidad de los poderes del Estado, sobre todo cuando en estos asuntos ningún partido podría tirar la primera piedra, aunque eso no es argumento que lo justifique
3: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
1: Bueno, ahí el comentario de Soraya Castillo sobre la denuncia que hiciera el partido La Fuerza del Pueblo a través de su delegado electoral eh, Manuel Crespo, el delegado político ante la Junta Central Electoral a mí me pareció temeraria, me pareció irresponsable, porque si usted no va a dar datos no haga una denuncia de esta magnitud, porque desacredita el proceso electoral, genera temor y tomando en cuenta eh, lo que pasó en el proceso electoral de las municipales que se suspendieron las elecciones a mitad, eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado y de hecho la Junta Central Electoral debería responder y eh, por lo menos llamarlo a una reunión porque se está desacreditando su nombre, eh, decir incluso de que fueron recibidos por agentes del DNI del Departamento Nacional de Investigaciones que lo reciben lo escoltan a través de vuelos privados, yo creo que para hacer una denuncia de esa magnitud, él dice que en su momento va a aportar las pruebas y habla de que la Junta trabaja en contubernio con el gobierno, a mí lo que me parece es que como que están gritando antes de tiempo que los numeritos no están dando me pareció muy irresponsable todavía estamos esperando el famoso hindú que estaba en Punta Cana con el algoritmo nunca apareció y no, no sé, no, no, me pareció muy irresponsable, honestamente, como tratando de desacreditar el proceso electoral si usted no tiene prueba, dada la magnitud de la denuncia, porque tú pudieras decir, están usando recursos del Estado para la reelección de Abinader. Bueno, de eso, tú, la línea es muy tenue entre usar recursos, eh, para anunciar proyectos dentro de su rol de jefe de Estado y su rol como candidato presidencial, pero, eso se puede comprobar. Ahora, de ahí a decir que vienen hackers que están escoltados y que hay un contubernio con los militares, eso es grave.
2: No, y mira, yo me pongo a pensar... <coughs> perdón. Me pongo a pensar en, en, en ese tipo de comentarios cada vez que esas situaciones ocurren, cada vez que salen ese tipo de informaciones, como hacen que el dominicano pierda la capacidad de asombro. Y... Y sea verdad, sea mentira, no se toma al final no se termina tomando con la seriedad que, que conllevaría, porque estamos acostumbrados como a, a, a lanzar cosas, a decir cosas, a acusar sin evidencia, sin nada sólido, sin haber investigado antes, sin tener nada que aportar, simplemente por el hecho, como tú mencionabas, quizás sea pataleo, quizás sea, sea verdad, sea, no sea verdad, quién sabe, pero no hay una evidencia, no hay prueba. Y en la medida en que lanzo, lanzo, lanzo acusaciones, eh, digo cosas, yo siento que nosotros hemos perdido la capacidad de asombro que cuando sea algo que sea verídico no lo vamos a creer igual, o nos dará igual cuando debería ser sí, porque que realmente que poner atención.
1: Es grave lo que le está diciendo, ya sea sí. verdad o mentira. Si, si es verdad es grave, y si es mentira también es grave porque quiere minar el proceso, totalmente, quiere desacreditarlo, totalmente. y vimos casos eh, por ejemplo en Estados Unidos como el expresidente Donald Trump también quería eh, desacreditar el proceso y eso, eh, eso tuvo su consecuencia, y, y hay un juicio, claro las consecuencias fueron mayores eh, con el asalto al Capitolio, entre otras pero también el caso, por ejemplo, de Brasil donde teníamos un yerbolsonaro Bolsonaro también eh, de, tratando de desacreditar el proceso Totalmente. y ¿qué pasó? Las consecuencias también son Totalmente. mayores, o sea, y resonaba en la opinión pública. O sea, lo he visto como que se ha tratado con demasiada ligereza esta denuncia, ya sea verdad o ya sea mentira. Totalmente. Porque si fuese verdad, bueno, espera necesitamos las pruebas. Y si es mentira, pues la Junta tiene que llamarlo y tiene que pronunciarse, no puede dejar pasar esto, porque es un delegado político, no cualquier persona que está diciendo no es un periodista, no es alguien de la base, no es un ciudadano común y corriente, es un delegado ante la junta, entonces esto pudiera, se pudieran prever futuras eh, consecuencias luego de dar el resultado de, de las elecciones, o sea que está queriendo decir que si tú no resultas ganador, tú vas a hacer un show, porque dice que están recabando pruebas.
2: El poder de la desinformación, porque fíjate inclusive que aún en el caso de Donald Trump que está haciendo tanto está todo, en todo un proceso, él insiste que es un tema político, etcétera, entonces al, al principio no, hay pruebas, o sea, el, el gobierno perdón, ha estado sacando pruebas y todo, pero sin, sin embargo él dice por otro lado que es un juicio político, etcétera, etcétera. Y en algún punto se crea tanta desinformación que pone a dudar a todo el que sigue, está siguiendo ese proceso. Y te pone de repente a pensar si realmente es una persecución política. Ahora, Inclusive ahora más que vienen elecciones en Estados Unidos donde tú decías, bueno tres años medio ligero con este proceso, pero ahora se acercan las elecciones, comienzo a llamar eh, a Donald Trump a juicio, a testificar y todo, eh, y donde en un proceso donde estoy viendo que en las encuestas o sea, lo están dando como ganador en la nacional. Como puntero, elección.
1: de hecho, hasta por encima de Joe Biden. Y es increíble con tantos procesos abiertos, porque él tiene procesos eh, por haberle pagado eh, a, a, una, a una mujer para acostarse con él. También tiene otro proceso de la desclasificación, o sea, de, del mal forma que se guardaban, que guardó los documentos de Estado, que son secretos de Estado, en, en su villa, en Miami. Eh, en fiscal, la Florida el tema fiscal, el de, su tema fiscal de, de su compañía Totalmente. de evasión ahí van tres procesos Falta el tema
2: del de Capitolio del también. Capitolio, del
1: asalto al Capitolio de, de, de desconocer las elecciones de una serie de maniobras que se hizo para tratar de cambiar los resultados y aún así está puntero, o sea Totalmente. es increíble
2: pero eso te dice a ti que en algún punto, por lo menos en mi percepción le él, creen, Le creen. el hecho de que él esté puntero, el hecho de que él, él eh, o sea, esté en la posición que esté hoy, vuelvo y digo puede ser que todo lo que se, se está tratando de mostrar en el Capitolio es cierto, pero al crear desinformación, él decía una persecución política etcétera, etcétera, fíjate cómo pone a dudar a un electorado, ponía a dudar a, en las próximas elecciones a todo el que alguna vez o en las elecciones pasadas votó en contra y se concho, pero de repente él tiene razón, a lo mejor una persecución política, de repente veo que yo que, que era neutral y veo que se está yendo puntero, ahora digo de repente, no, pero mira, si yo estaba dudando a lo mejor eh, él tiene razón y así sucesivamente, y es el reflejo de lo que estamos viendo hoy, por eso yo pienso que ese tipo de comentarios, ese tipo de acusaciones tienen que tener una, una consecuencia, consecuencia,
1: claro, una consecuencia que se esclarezca.
2: Totalmente, pues si lo dejaste correr, ¿El único que tú estás haciendo es creando desinformación?
1: Y eso es peligroso eso es para la democracia peligroso, y totalmente. peligroso para el periodo post electoral totalmente. a la hora de dar a conocer los resultados. O sea, perjudica todo el proceso y ahora vimos un decreimiento de todo el sistema político, un desgaste de los partidos políticos y es muy peligroso este tipo de comentario tan ligero, sin pruebas. Mira, y otra de las informaciones que ha sido noticia en el día de hoy fue la designación de los nuevos miembros de cinco del Tribunal Constitucional para eh, renovar los faltantes, eh, la oposición diciendo que es un grupo de amigos, que ya se sí sabía que eran ellos, de hecho, el candidato Abel Martínez por el partido de la liberación dominicana ya había hablado de quién iba a ser el presidente, Napoleón Esteves, y bueno, las personas que están a favor, eh, han dicho que la verdad que son personas que tienen un buen currículo, personas proas, personas eh, que tienen, eh, que no se le cuestiona la moral, por lo menos, y son personas que tienen formación en el área. Yo quería leer un poco el currículum de cada uno. Napoleón Esteves será el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Es juez de la primera sala de la Suprema Corte, licenciado en Derecho, egresado de la UAS, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Fidias Aristi ha sido asesor del Poder Ejecutivo en materia de políticas antinarcóticas, expresidente del Consejo Nacional de Drogas. También fungió como secretario general de la Liga Municipal en el periodo presidencial 2012-2016. Mauri Reyes Torres, eh, es socio del bufete de abogados de Camps, Vázquez y Valera, donde es director de regulación y del departamento gubernamental en su práctica profesional, trabaja en litigios civiles, comerciales, electorales, y constitucionales. Sonia Díaz, abogada con maestrías en administración pública y derechos humanos, y un doctorado en sociedad democrática, estado y derecho, ha trabajado en los poderes judicial, legislativo, y ejecutivo, y en el ministerio de trabajo, y es docente de la UAS. Armi Ferreira, nueva jueza del tribunal constitucional, desempeña como procuradora adjunta de la Procuraduría General de la República, licenciada en derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, graduada magna Cun laude y maestrías en España. Este proceso de elección, recordamos que el senador Bautista Rojas Gómez abandonó la sesión antes de que se anunciaran los nuevos magistrados, dijeron que ellos siguen con su cosa, yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, este senador de la fuerza del pueblo. Lo cierto es, por ejemplo, que dos de los que están ahí, uno es nuero un de la procuradora y la otra otra persona, eh, incluso en la misma entrevista, ella se retiró porque eh, trabaja en la misma procuraduría. También eh, hay vínculos con el PRM por parte del nuevo presidente. Y también eh, otra persona que ha sido vinculada al PRM anteriormente, al PRD, es Fidias Aristi, quien fue candidato a la vicepresidencia. Bueno. ¿Qué tú crees de eso? Tú me dijiste fuera del aire algo
2: Sí, yo, o sabes que yo de, de esos temas no no me involucro mucho, trato de no pero yo creo que en términos generales eh, eh es, a ver no le quita el mérito que tienen como profesionales yo pienso que lamentablemente en eso, a ese nivel, tú tienes que tener algún vínculo eh, con el partido de gobierno eh, yo creo que el que te diga que eso no es cierto, eh o sea, no te está diciendo la verdad. Por lo tanto, yo creo que lo, o sea, lo que debería pesar es eh, su carrera, su currículum profesional, su, su formación académica. Eh, pero sobre todo, eh, entiendo la, la queja, no sé, escuchaba el mismo, tú mencionabas a Abel Martínez que se quejaba, pero eh, yo pienso que lo, lo hacen todos. O sea, en, en su momento lo hizo Lionel, en su momento, o sea, nadie va a poner en una de alguna manera en una en una posición, en un cargo eh, importante a, a alguien de la oposición eh, yo creo que siempre hay un vínculo siempre hay un referente, yo recuerdo que se mencionaba el caso de, y aquí podríamos poner un ejemplo, el caso de Henry Molina eh, que estuvo militando mucho tiempo en el PLD y luego eh, hoy es el presidente de la Suprema Corte de Justicia tremendo currículum tremendo profesional eh, yo no sé si o sea, si eh, había otra forma de llegar ahí eh, si no fuera lamentablemente a través de una afiliación política, eh, diga diga quien diga, o pues sea, eso pesa, eso tiene su peso, eso es un referente, eh, pero yo lo yo sí, o sea, yo pondría siempre sobre todo sobre la mesa el, el perfil profesional, independientemente de la afiliación política, porque tú puedes poner a una gente muy mala en una posición. Eh, en términos académicos en términos profesionales eh, y eso pesaría mucho más eso sería algo eh, todavía mucho peor yo prefiero a alguien que esté afiliado pero que tenga un buen currículo profesional que, que sea una persona destacada y que vaya a hacer lo que se necesita y que tenga el conocimiento para hacer el trabajo que se necesita independientemente eh, y recuerdo también el caso que lo venía pensando de camino acá eh, donde a nosotros se nos prometió que la elección de no sé si tú recuerdas, de la procuradora no iba ya, alguna de las cosas que iba a cambiar a Binader era que no fuera elección del presidente sino que se iba a elegir eh, bajo otros criterios no sé si a través del mismo Senado etcétera, o, o creo que se iba a crear una eh, eh, no sé si algún otro ministerio no, no recuerdo dónde iba a recaer, pero a la fecha a un par de meses de, de las elecciones, eso no ha sucedido entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con eso? Mien, o sea, el, como dicen por el, el que hace la ley hace la trampa, mientras yo tenga la capacidad de nombrar o, o tener influencia sobre un cargo importante, porque y esa es la mentalidad, no digo que sea la correcta, pero la mentalidad ¿por qué yo voy a dejar o por qué yo voy a, a a nombrar a alguien contrario a lo mejor a los planes de gobierno que yo tengo o a, lo, o a los cómo se llama las intenciones que tengo ¿por qué lo voy a dejar libre al verdrío o, o más democracia de la que nosotros tenemos eh, digamos eh, acostumbrado vuelvo y digo no digo que esté correcto sí, pero
1: entiendo. al final lo que va a pasar lo va es a hacer él y lo van a hacer los otros lo hacer o sea si tienen otros. la oportunidad de hacerlo por Totalmente. qué poner una gente que que no que no sea afiliada y yo te aseguro que,
2: no que se repite eh, o sea nos okay, vamos no tenga a extender esa inclinación política totalmente pero si Abinader repite nos vamos a extender tres cuatro años más con la, en la misma metodología de elegir la procuradora y ya cuando quizás vea que le toca salida entonces ahí sí vengo implanto un um, digamos cambio la metodología de la fórmula que exige en la que se elige la procuradora.
1: Ahora, no debería ser. No debería porque ser. Porque hay conflictos de intereses totalmente. en determinado momento. O sea, en determinado momento van a chocar. O sea, totalmente. lo mejor es que los jueces de las altas cortes no tengan ninguna afiliación totalmente. política, ninguna inclinación, porque eso te garantiza mayor imparcialidad, totalmente. objetividad en las decisiones que se tomen, porque ahí, por ejemplo, eh, se determina si es inconstitucional eh, acuerdos internacionales, algún anteproyecto de ley que quizás le convenga eh, aprobar al ejecutivo eh, determinar si es constitucional o si no, y si hay conflicto de interés, hay deuda. Totalmente. Entonces, no debería ser así. Ahora, desde el punto de vista del presidente, lo lógico es que utilice su poder, eso lo han hecho todos. O sea, también me, me sorprende que el cuestionamiento que hace la oposición cuando también ellos lo hicieron.
2: Totalmente. O sea, totalmente. Que... Y además entiendo que, ahora si tú me dijeras, no, están violando la forma en la que se elijo el proceso, pero hasta donde yo entiendo. Así se, es que se o sea, elija. Es que o sea, se le elige. da esa
1: maniobra al ejecutivo totalmente. de tener esa cuota de poder, porque o sea, al final es una cuota de poder totalmente. tener un juez que, además, que sea eh, inclinado diga, a tu favor. ¿Es ilegal?
2: No. no es, ¿Es correcto? Probablemente no. Pero es ilegal. Está no, fuera no, de la. No o sea, no es ilegal. Sí. Entonces, en, en, en un caso como ese, pues, eh, que sea correcto es otra cosa, pero es ilegal, no es ilegal, y, y en la fuerza se usa pusala, como dice.
1: Mira, en otro orden, eh, dieron los datos del centro de llamada Cuida tu Salud de República Dominicana en un informe que presentó el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez eh, habló acerca del el rango de edad del cual la mayoría de las personas llaman también dio una denuncia importante de que hay una poca cantidad de psiquiatras que ejercen en el país y su concentración está mayoritariamente en Santo Domingo y Santiago, lo que constituye un gran desafío para la atención de la salud mental, eh, daba unos datos interesantes, que los motivos de la llamada, eh, un 60 es por tristeza, ansiedad un 50, 49 angustia, son los principales motivos de las llamadas, eh, también eh, de que entre los principales aspectos que afectan la salud mental está el insomnio en un 39, el enojo un 19, la falta de apetito diecisiete por ciento, ideación suicida, dieciséis por ciento, y sentimiento de culpa, un 14%. catorce por ciento. El sesenta y siete por ciento de los usuarios son mujeres y el treinta tres por ciento los hombres. Los hombres nos son dado mucho a, a llamar y hablar cuando tienen problemas. Las mujeres sí, somos dadas abrirnos, hablar de depresión, de ansiedad, de problemas, y que el 38.8 por ciento de las llamadas que reciben son desde Santo Domingo, el 7.7 por ciento de Santiago, 4 ciento desde San Cristóbal, lo que también denota la falta de conciencia en el interior del país, o sea, que a mayor nivel educativo, mayor conciencia sobre los temas de salud mental, porque o quizás un desconocimiento de que esa línea funciona eh, completamente gratuita desde el Estado. Las horas más concurridas son entre 9 de la mañana y el mediodía, donde se recibe el 39 por ciento del tráfico. Y habló de la acogida que ha tenido esta línea de ayuda, que el punto en que el horario inicial de 9 de la mañana a 4 de la tarde fue extendido hasta las 7 de la noche. Y los psicólogos se ampliaron de 16 a 32 y
2: eso debería ser una línea 24 horas.
1: Sí, porque problema, la depresión no, la no tiene horas. No hora, y, y hay horas que son delicadas, que son las madrugadas. Totalmente. O sea, donde la persona, el nivel de actividad física, ocupación disminuye y por lo tanto, si, si hay ideación suicida pues eh, habrá más eh, si, o sea, las personas se abruman de pensamientos Totalmente. negativos y por eso también en muchas ocasiones no pueden dormir, hay, hay temas de insomnio de día es más fácil sobrellevar los problemas yo creo que falta mucho todavía, falta mucho, falta cobertura por parte de los seguros médicos falta mayor cantidad de psiquiatras eh, falta que ya no se estigmatice el tema de la salud mental, que la gente entienda que puede hablar de esto con libertad, que te puedan dar permisos laborales por depresión por nadie se atreve a decir un trabajo, tengo depresión, no puedo ir, Ay, pero qué ñoño.
2: Es un tema cultural. Que
1: es hay. un tema cultural, entonces todavía falta que no se estigmatice el tema, y, y muchísimas cosas más, eh, pero vamos caminando, eh, yo creo que también el tema de la inversión en salud, bueno, la inversión en salud es pírrica en, en sentido general, comparado con otros países de América Latina lo digo por la cercanía y en términos de ingreso y, y el PIB eh, lo que se invierte en educación es poco en cuanto a porcentaje del presupuesto pero mucho menos en salud mental o sea, si en, si en salud se, se invierte poco en salud mental mucho menos porque no ha considerado una prioridad a pesar de que si se invertiría más, tendríamos eh, menos conflictos. Fíjate que la mayoría de los problemas aquí, de los conflictos, de, de las muertes, tienen que ver con discusiones hasta pendeja. Que tú dices, me rozó el carro, eh, discutió conmigo, me miró mal, habló mal, lo mató. Está
2: por un juego de dominó.
1: Exactamente. Entonces, 25
2: tú, pesos en una guagua. Tuve los datos
1: de, en términos de los asesinatos de República Dominicana y una <coughs> gran parte tiene que ver con esa violencia a veces intrafamiliar, entre vecinos,
2: o sea... Y tú sabes que yo, te decía que era un tema cultural, porque la gente sigue viendo el psicólogo, el psiquiatra, como algo, como si tú tuvieras un problema, un problema, eh, eh, digamos, una enfermedad, cuando eh, yo creo que eso se... Ah, de alguna manera se ha ido rompiendo con esa creencia porque tener, por ejemplo, la gente le dice psicólogo, pero perfectamente es lo mismo, por ejemplo, un terapeuta y, y ¿qué tú haces con un terapeuta? conversar? Es una persona que te puede ayudar a canalizar, por ejemplo eh, algún tipo de, una línea de pensamiento que tú tengas, o tú te sientas abrumado, porque para sentirse abrumado no, no hay que tener problemas mentales para sentirse estresado no hay que tener problemas mentales no hay que tener una condición mental y eso de no, eh, o sea, de Detona, eh, y como tú mencionabas en un momento, puede detonar un, una situación que pudo haberse de alguna manera evitado, con una conversación, con una perspectiva diferente, eh, alguien que te que te haya podido dar eh, de repente un consejo, una forma diferente de ver las cosas y todo. Entonces yo pensaría que, que no es solamente cuando uno tiene algún tema, eh, algún tema severo o lo que sea, para el estrés, para resolver situaciones muy particulares, un conflicto entre pareja, entre colegas de trabajo, etcétera, está eh, perfectamente. Por eso digo, no debe ser una línea que tenga una hora de eh, disponible para llamar, debe ser 24 horas, y abordarlo ya que se conocen las estadísticas y se saben más o menos cuáles son los problemas por lo que la gente llama pues hacer un abordaje diferente y formar esos psicólogos o contratar psicólogos expertos no, no un psicólogo general o, o no un psiquiatra general pero especializados quizá en, en algún tipo de campo dentro de la psicología dentro de la psiquiatría para abordar esos temas eh, no solamente para quien tenga una condición sino para quien necesite simplemente liberarse con una llamada de cualquier situación. Claro. Entonces, es
1: como lo que usted va a hablar con una amiga y usted mejor habla con un profesional que no va a darle una opinión. Totalmente. No le va a dar una opinión de acuerdo a sus convicciones ni de acuerdo a su experiencia. Es el peligro de hablar con amigos.
2: Totalmente.
1: Que te van a decir cualquier cosa. O sea, no, no la psicología eso. es una ciencia que se
2: y tú, estudia Y te voy a decir una cosa. Tú puedes estar molesto a lo mejor no es con un amigo, se lo cuenta que la que la que él se te pasa, pero y el daño está hecho porque la percepción que tú generaste ese amigo por algo que a lo mejor tú no supiste manejar tú, y que luego tú dices mira, no era, no no era no tan
1: grave no era, eh? no era, no era en tan ese grave. momento, me quiero morir
2: <risa> pero ya, sí. ese, ya ya, te arruinaste prácticamente esa relación con ese amigo, pero anda contándola a todo el mundo por ahí. Entonces, siempre es bueno buscar a alguien que sea objetivo, claro. eh, que no vaya a, a decirle ni en contra a favor, sino que lo lleve usted a, a obtener su respuesta, a, a estar tranquilo y a arreglar esa situación con el amigo o la amiga, sin necesidad de involucrar siete más. Porque lo primero que uno le se agarra un trago y va y cuenta uno, dos, tres, y le va contando los chismes y la cosa. Pero después esa relación con ese amigo está destruida. Sí, ¿Y con sí. qué cara tú? y te aparece con el amigo o la amiga al coro otra vez a... Ah, es, es complicado. Es complicado.
1: Si es complicado. Mira, Alino, tú que eres maestro, preocupante de la información del Miner, y con esto vamos a finalizar este bloque, presentó los resultados del concurso de oposición docente focalizado para el 2023, en el que participaron 63.467 aspirantes, para cubrir 13.300 plazas vacantes, los niveles inicial, primario y secundario. Entonces, del total aprobaron solamente tres. 3.267 y reprobaron 45.746. ¿Qué está pasando con estos docentes? Eso es preocupante porque después que tú duras cuatro años estudiando y a veces haciendo una maestría, que tú no pases el concurso que te va a dar la oportunidad de trabajar en el Estado.
2: Yo creo, creo que lo hablábamos, inclusive lo, lo mencionaba la, el programa pasado, pero yo pienso que estamos, o sea, estamos evaluando.
1: Uh -huh. Entonces eh, de lo claro. que quiere flexibilizar las normas, porque una vez estuvo hablando de un reglamento de flexibilizar, bajar un poquito la exigencia del examen. Pero no, yo entiendo yo, que yo, no todo el mundo va no, para no, ser no, docente no, también, no, yo creo que debe haber mayor rigurosidad Totalmente. en los exámenes de admisión y empezar que más gente, señores. Porque no,
2: pero te voy a decir una cosa, tampoco, no todo el que lo pasa es bueno, eh, en el sentido de... Tú puedes ser bueno memorizando o técnicamente, pero eso no te hace buen profesor, no, no te va a hacer un buen docente. Entonces, lo que yo pienso es que nosotros seguimos evaluando con las mismas herramientas de antes o pensando en la educación de antes en vez de primero decidir hacia dónde queremos que se mueva la educación y en función a eso entonces comencé a evaluar eh, maestros o, o que esas digamos esas pruebas reflejen o evalúen lo que realmente nosotros queremos para la educación pero nosotros seguimos pensando en una pensando en una educación eh, o sea, igual que la que teníamos hace 15, 20, 30 años. O sea, ¿tú años? crees que se
1: debe eh, evaluar otro tipo de habilidades? Totalmente. No necesariamente el conocimiento.
2: No necesariamente lo técnico. O sea, el conocimiento debe, ya va a haber un conocimiento básico o base. Pero realmente, hacia donde nos estamos moviendo en términos de educación, es que del maestro no es el que va a salir toda la información. Y de repente, si yo te doy una prueba donde tengo que asegurarme que tú lo conozcas todo al 100%, si no, no puedes ser maestro, por poner un ejemplo, tenemos un problema. Porque dada la, ma la magnitud de la información que hoy existe, la cantidad de información, no es cierto que tú como profesional lo vas a poder aprender toda. Lo que yo necesito que tú sepas es... Cómo transmitir esa información, cómo enseñarla a tus estudiantes, eh, a dónde encontrar esa información y cómo pensar correctamente sobre esa información, pero no que tú lo sepas todo, porque hoy en día la cantidad de información que hay no te lo permite y la cantidad y lo mencionaba eso el el, el programa pasado, eh, no solamente los estudiantes, también los maestros están luchando eh, eh, en términos de de su atención con muchos recursos, o sea, hoy por oh, hoy en día, hoy por hoy te fuentes de información tenemos muchas imagínate si yo o sea eh, tuviera que aprenderme toda la información que hay todo lo nuevo que sale y sobre eso me evaluaran eh, pues eso fuera, ah, o sea eso fuera o sea complicado, lo mismo que la historia o sea, sobre qué historia tú me estás evaluando si un día sale un libro eh, que dice que la historia dominicana se escribió ahí pero después sale otra edición, no, que dice que la, la forma correcta es esta donde tú tienes historiadores que te cambian la historia te dicen, esta es mi perspectiva, o sea, ¿cuál es la correcta? entonces, no, yo necesito una base y sobre esa base, puede formar un profesor o evaluar un profesor que tenga la capacidad de sorfiar sobre esos temas según vayan cambiando, lo mismo va a pasar con la física, se dice que la física que tenemos hoy en día es limitada, en función de lo que conocemos, viene una física más adelante que se va a expandir y todo entonces yo no quiero formar un profesor en la física de ahora yo quiero ponerlo a pensar en la posibilidad de que a futuro va a haber, eh, o sea, es un campo mucho más amplio, y yo no lo quiero limitar con un conocimiento específico, pero para eso primero tenemos que pensar hacia dónde nosotros queremos que vaya la educación, y en función a eso evaluar los maestros.
1: Bueno, Aliro, muy interesante tu punto. Yo, de por sí, yo estudié en Argentina y allá, eh, hice una maestría, me sorprendía que los exámenes más duros eran con libro abierto, y eran los así más difíciles. Todo el mundo con ojeras, totalmente. investigando, pero allá tú no puedes copiar una línea, porque Copias Totalmente. una línea sin citar fuente, te votan de la universidad.
2: Y en Estados Unidos, los profesores, hay, ya hay muchos profesores que te dicen: agarren su nota. O sea, yo voy hablando, ustedes toman nota y el día del examen, venga con su nota. Su nota es suya. Y es una realidad, porque en el campo profesional, cuando tuvo una reunión, tú toma tu nota y tu punto. Entonces. Así que hay que comenzar a pensar en la educación. Yo como profesor le voy a dar unas ideas, etcétera, tome su nota. Y el día del examen no hay problema, venga con su nota y llene su prueba con su nota en la mano. Porque es su nota es la forma en la que usted organiza su pensamiento. Pero la forma bien es lo entiende? Ese es el problema que nosotros tenemos, que estamos en el y, embotellamiento. Y me
1: parecía interesante allá que en vez de, por ejemplo, exámenes de selección, de respuesta, de conceptos, de qué es tal cosa. Los exámenes son de razonamiento. Reflexiones, de reflexiones. Essays, los, los, a ver en español, ensayos, los totalmente, ensayos, entonces totalmente. tú refutas un autor, o tú apoyas la posición del autor, y sobre eso, eh, tú aportas nuevas ideas totalmente. con otros autores, citándolo, claro. Totalmente. Y los exámenes, todo eran así, como de razonamiento, de, de tu poder enlazar ideas, de enlazar teorías, de refutar teorías, o apoyar teorías existentes o sea, bueno, tipo tesis, muy interesante totalmente. y ahora hagamos una pausa cuando retornemos más en ¿Qué pasa RD? ¿Qué pasa?
5: Esta es
3: la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: A
1: empadronarnos.
0: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Se acabó la olla. Porque esta Navidad Viva te pone Buchupa al 24. 24 ganadores mensuales. Viva, estamos de tu lado.
1: Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Guara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado
6: es sinónimo de Katy.
4: con Bimenca y Western Union, ese cariñito que recibes se siente más. Por cada remesa enviada o recibida, generas boletos para participar en el sorteo con grandes premios. Busca más información en bimenca.com.do. Esta promoción es válida del 11 de diciembre al 31 de enero del 2024. Con Bimenca y Western Union, ese cariñito que recibes en Navidad se siente más.
1: El nuevo presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, ya anunció sus primeras medidas económicas. Ya el día anterior había dicho que iba a reducir el número de ministerios de 18 a 9 y ahora anunció todo el paquete, incluyendo una devaluación del peso de un 50%. O sea, costaba eh, 400 a 1, es decir, un dólar 400 pesos argentinos. En el mercado paralelo costaba mil, y ahora en el mercado oficial costará 800 o sea, una devaluación eh, realmente significativa, eh, con el objetivo pues de impulsar las exportaciones de que sea más barato, más competitivo el tema de las exportaciones, y de hecho, concomitantemente, eh, pues tomó una medida en la cual va a facilitar eh, que se, o sea, el reemplazo del sistema de permiso de importación, no se va a requerir la aprobación de una licencia, Pero también redujo las secretarías de 106 a 54. Eh, dice que este ahorro tiene un carácter temporal, algunas de estas medidas, sin embargo son medidas drásticas, por ejemplo, no se va a renovar el contrato a una persona que tenga menos de un año en el Estado, tampoco se van a hacer nuevas licitaciones de construcciones y las licitaciones que se hayan hecho recientemente, que no hayan empezado, se van a parar de obras públicas. También se va a suspender toda lo que es la publicidad estatal por un año reducir el subsidio de energía y de transporte que es bastante grande y eh, sorprendentemente va a mantener los programas de ayuda social y duplicar la asistencia a la familia así mismo como aumentar la tarjeta alimentaria estas son las primeras medidas a pesar de las medidas paliativas como mantener la ayuda social eh, definitivamente es un shock inmediato o sea tal y como él dijo en en las escalinatas del Congreso Nacional eh, no hay tiempo para gradualismo porque dice que no hay plata, sin embargo las medidas son muy radicales que a corto plazo van a ocasionar eh, pobreza van a ocasionar un parón en la economía con el objetivo de a mediano y largo plazo poder eh, pues control, controlar la inflación controlar el déficit y mejorar y enrumbar la economía, él dice que habrá luz al final del camino eh, pero qué camino van a tener que recorrer entonces habría que evaluar el tema de costo-beneficio y además de la gran cantidad de desempleados que habrán porque Argentina tiene 3.5 millones de empleados en las oficinas públicas, en los ministerios en las secretarías que van para la calle eh, esto representa un 2.2% del Producto Interno Bruto entonces eh, la situación eh, el corte es drástico yo nunca había visto medidas tan radicales eh, en un país de hecho hasta gobiernos de derecha porque Argentina ha tenido gobiernos de derecha pero no de ultraderecha que es como se denomina eh, medidas tan radicales que, que puedan ocasionar eh, tanto sudor, lágrimas, dolor en el bolsillo de la gente, con el fin ulterior de mejorar la economía. Generalmente se hace de una manera gradual. Eh, yo quiero que no me dé su opinión como economista. De, de, él me dijo fuera del aire de que él entendía que quizás él iba mucho por el librito, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Tú crees que al final va a valer la pena este gran sacrificio? ¿O al final cuando la gente le dan por el bolsillo, no está pensando a largo plazo y en sacrificio por mi país, por, por mi patria?
2: Tú sabes que yo tenía esta, esta, estas tertulias con, con gente que está a favor de mi ley. Yo no tenía en contra ni a favor, pero pongo las cosas en su justa dimensión. Yo digo que él es un, digamos, mucha gente libertario, yo libertad, ¿de qué que va a liberar quién? O sea, ¿quién quién que está oprimido? Porque donde yo sé, eh, eh, Argentina vive en democracia. Pero él el libertario, el que va a liberar y todo ahora. Eh, él es profesor, muchas conferencias y todo, pero yo siento que él es teórico. Él es una gente que entiende la teoría y dice, bueno, voy a hacer esa teoría, y si yo la aplico a la práctica, tiene que funcionar.
1: ¿Esto se es ha aplicado en otros países?
2: Yo no, de esa forma que, la, que él le está implementando, no. Y quienes intentaron algo como eso, tuvieron que, como dicen los españoles, regular. regular.
1: ¿Quiénes fueron?
2: Eh, recordemos el caso de. ¿El Pinochet. El, el, no, el presidente más reciente, el presidente de Chile, Boris que llegó con una idea. No, pero ni sombra. Pero no, ni
1: sombra. Pero no,
2: no, pero por ponerte una puntual. Bueno, el tema de las pensiones. las pensiones. Sí, que, sí, que la y después que le explicaron, ¿No? Pero si tú liberas eso, se te mete la inflación. Y dijo, no, espérense entonces, por ahí no es. Entonces, mu él yo siento que él dijo muchas cosas en campaña que ahora cuando llegó se dio cuenta y a través de sus asociadores que le dijeron, no, por ahí no es.
1: Bueno, pero Javier va rápido. Yo pero pensaba, ponga... yo pensaba que él se iba a tomar su tiempo, pero va rápido. O sea, no, ese decreto pero... de disminución de ministerio fue el mismo
2: día. Pero eso es lo más fácil pero fíjate cómo él mantiene las, las ayudas a las familias, fíjate cómo las incrementa, porque en economía eh, todo el que entiende medianamente cómo funciona sabe que tú no puedes quitar de un lado sin llevar a otro porque de lo contrario lo que tú crearías es un caos. Entonces, ¿qué dice él? Por ejemplo, ¿cuál es la relación? para Tú bajar la inflación, tienes que sacrificar empleo de alguna manera. O sea, hay varias formas, pero una de ellas es sacrificando el empleo ¿por qué? Porque lo que tú quieres que la gente deje de tener dinero en la mano y lo te gatando. en la medida en que la gente tiene mucho dinero hace que lo, los o sea que haya más demanda que oferta que los productos que se puedan ofertar y los precios van para arriba entonces la forma de tú quitarle dinero a la gente de la mano es eh, o a través del desempleo subiendo las tasas de interés subiendo los impuestos hay varios mecanismos pero eh, por lo regular para disminuir la inflación hay que sacrificar empleo. Entonces, fíjate cómo él te dice, sí, voy a recortar aquí, 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 pero voy a aumentar las ayudas. ¿Por qué? Porque él sabe que con esos recortes y esa gente que él pueda mandar a las calles, como esa gente no esté consumiendo, sí consigue el objetivo que es disminuir la inflación, por, un, por, un, por una parte. Pero por otro lado, <coughs> hay un componente político. O sea, no es cierto que por muy buenas ideas que él tenga, como una gran parte de la población se ve afectada, le dicen a los dos años está la huelga y va para afuera. Claro. Entonces, lamentablemente él va a tener. Porque yo no negociar. me voy a
1: sacrificar pensando que en cinco años la cosa va no, a mejorar. No, no, o sea, yo voy a. Día. Claro.
2: Yo como todos los días. Entonces, por más que él habla de libertario, que la casta política, él es un político. Y él es un político que, que tiene que hacer cosas bien, porque seguro que va a querer repetir cuatro años más. Y para poder repetir, tiene que tener el favor no solamente de quienes votaron por él, también ganar los adeptos de otros partidos, de, de, otro partido, de otras que a lo mejor o no votaron o estaban indecisos o hasta inclusive votaron por la oposición y él tiene que, que gobernar para todo el mundo
1: porque también él pudiera en contubernio con otros sectores le pudieran dar hasta, bueno, no creo un golpe de estado porque el tema de, de Argentina con los militares está bien delimitado de hecho siempre los ministerios eh, los preside un civil pero, o sea, pudiera ponerse la situación difícil, allá el, el tema de los piqueteros, de las huelgas, es muy habitual, la gente está muy empoderada en el tema totalmente, de sus derechos totalmente. y tiene bastante conciencia, entonces se le puede volver un caos, al menos que él decida bueno, yo voy a gobernar cuatro años, yo voy a cambiar esta vaina, voy a sacrificar a la población y en mi último año veré los frutos pero ¿cuándo se verán los frutos? Es o sea, esta, estas medidas eh, que él implemente eh, la luz al final del camino, ¿cuándo es? ¿en cuántos años?
2: Yo no, yo, o sea, no, no hay un no número hay, preciso, no, oye, pero me,
1: pero el canto, llega un punto de hartazo a la no, población. En
2: cuatro años no se logra, en cuatro años no, no se, se logra. No se logra,
1: imagina,
2: no, no, te voy a esperar cuatro años. No, 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 esto es el que, vuelvo y te digo, la gente come todos los días. Yo entiendo que si él va a aumentar el subsidio, lo que sea, pues tiene que, de los recortes que logre, los ahorros, ir por ahí. Pero definitivamente es un Estado que está en déficit y cuando hay déficit hay que salir a buscar dinero apretado para poder mantener la rueda corriendo, que es de las quejas de él, pero él se va a dar cuenta, se irá dando cuenta que la, la teoría y las prácticas son muy diferentes y él va a tener que negociar y hacer muchas concesiones para poder mantener un equilibrio porque al final de cuentas es un político.
1: Así es, señores, vamos a una pausa cuando retornemos más en ¿Qué pasa, RD? ¿Qué
3: pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora
4: ¿Qué pasa? ¿La inflación se está comiendo tus chelitos? Túmbale el pulso. Cambia a calentadores de aguas solares para calentar el agua de tu negocio o residencia con tan solo la energía del sol, porque el sol no pasa factura. No esperes más y ahorra llamando al 809-412-0078 para tener agua caliente a cero costo de energía y diez años de garantía que solo la brinda Megasol. Número uno en calentadores de aguas solares en el mercado. Megasol, tu mejor decisión. Que no te alcanzó el doble, cógelo suave. Que Viva te pone buchupa al 24. Al recargar, activarte, canjear vidas
0: o pagar tus facturas, participas para ganar 24 mil pesos para 24 ganadores mensuales. Visítanos hoy mismo y resuelve tu Navidad. Arranca para Viva. Estamos de tu lado. Se <tose> En
2: que cualquier pregunta que tú quieras hacer llama que aquí estamos para resolver. Marca la tecla 737 y te ayudaremos en un por 3. Tenemos una oficina
0: virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. consulta traspaso requisitos y cita. Mi a Sofía.
4: Canales alternos de servicios de NASA, podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
3: es la hora de
1: por continuar con nosotros en ¿Qué pasa RD? Pasamos al comentario de Aliro Álvarez.
2: Bueno, lo que todo el mundo sabe que para nadie es un secreto, eh, mil millones más en préstamos aprobado por por el Senado eh, y bueno, eso, eso nos pone por arriba de la cifra de los 60 mil millones de dólares en deuda con diferentes organismos. En el caso de, de estos mil, casi mil millones, porque fueron 992 millones, eh, básicamente estamos tomándole al Banco Interamericano de Desarrollo un monto de 70 millones eh, y la finalidad es el financiamiento del proyecto de Gestión Costera Sostenible, que lo va a ejecutar el Ministerio de Turismo. Le estamos tomando prestado 236 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica con el fin del financiamiento del proyecto de construcción de obras complementarias de riego y suministro de agua de la presa de Montegrande que lo ejecutará el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos le estamos tomando prestado también 250 millones de dólares al Banco Inter Internacional de Reconstrucción y Fomento para el financiamiento de un programa de modernización para el sector de aguas potables y saneamiento coordinado con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Le estamos tomando 36 millones de dólares a la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional para ejecutar programas de mejora de eficiencia energética en la República Dominicana y le estamos tomando los restantes 400 millones de dólares al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento también para financiar políticas de desarrollo en apoyo a la reforma del sector eléctrico para un crecimiento sostenible. Tiene que llamar la atención de que la mayoría de las deudas eh, está en dólares de lo que estamos tomando eh, para darnos una idea el 70% de la deuda que tenemos está está en dólares el otro 28% está en peso dominicano y el restante 2% básicamente es en, en otras monedas eh, el euro y, y otras monedas más pero el 70% eh, para septiembre de 2022 estaba totalmente en dólares Cabe destacar que de acuerdo a la CEPAL, eh, República Dominicana obviamente está entre los países de América Latina con un mayor porcentaje de su deuda en dólares, pero todavía nos encontramos de alguna manera por debajo del promedio en términos de la región. Eh, la reflexión vendría a ser, sobre todo, y, y pensando un poco en, en eso que hablábamos también de Argentina, que yo escuchaba esta mañana al ministro de, de Economía explicando explicándole como a la gente el por qué la situación de la devaluación de la moneda y todo, casi que parecía eh, una clase por YouTube. Pero le iba explicando como muy, eh, digamos que para mí la forma que lo explicó el argentino está muy bien formado en materia económica porque a quien les afecte tanto la inflación pues tienen que tienen que estar muy atentos y conocer, pero él le explicaba de una forma como, miren, lo que está pasando esto esto viene de aquí, si hacemos esto va a pasar esto y así sucesivamente eh, y me traía justamente a la reflexión de, de que no somos muy ajenos a la situación que tiene Argentina hoy por hoy eh, porque República Domin bueno el gobierno dominicano eh, tiene un, un déficit fiscal estructurado, o sea, viene de hace mucho tiempo año tras año, y la forma de nosotros paliar ese déficit es a través de préstamos, ¿ok? Eh, Porque no, el gobierno dominicano no recauda tanto en materia, digamos, de impuestos y de otros eh, rubros, eh, no recauda tanto, o sea, el gobierno dominicano gasta más de lo que recauda y dentro de ese gasto, pues incluye, como, como mencionábamos también en el caso de Argentina, pues incluye los subsidios, los puestos de trabajo que se crean en el gobierno, que mucho de eso tiene componente político pensando en los próximos cuatro años y de tener gente contenta, y así estoy creando trabajo. El problema es que tenemos que pensar que esos préstamos hay que pagarlo eventualmente. Y al estar en dólares también, no lo estamos pagando en la moneda de alguna manera de circulación nacional, pues también nos afecta el tipo de cambio. Significa que cada vez que vayamos a pagar esa deuda tenemos que buscar.
1: No había forma de pedirlo en pesos.
2: Eh, depende del organismo, por lo regular, eh, como la mayoría de los inversionistas digamos eh, son internacionales en términos eh, de captación más allá de lo que hay en la economía, se emiten dólares en este caso. Ahora, eh, el 30 por casi el 30% está en peso pero en dólares eh, tú tienes esa ventaja que te puedes abrir a, a más fuentes de financiamiento y no limitarte solamente a lo que hay en lo local el problema es que cuando toque pagarla vamos a necesitar más peso dominicano para poder eh, pagar esa deuda y parte de esa producción digamos esa riqueza que nosotros estamos teniendo eh, en, o sea, en la economía dominicana una parte de esa se va por este tema del tipo de cambio, porque yo tengo que buscar parte de ese beneficio que genere, lo tengo que entregar si la si el tipo de cambio sube, y tengo que pagar préstamos a la larga, eh, de alguna manera más caro, porque tengo que buscar más peso dominicano, y eso de alguna manera repercute en la situación económica de cada uno de nosotros, en nuestros hogares, eh, porque obviamente nos limita muy, en muchos aspectos, en temas de circulación de dólar, nos limita inclusive eh, si el dólar está controlado, recordemos que hay muchas cosas que nosotros importamos, Ahora, tú como empresa dominicana que tiene una cantidad de dinero, probablemente con esa misma cantidad tú no puedes importar los mismos bienes que importaste la vez pasada, porque ahora eh, tú no puedes comprar la misma cantidad de producto con los dólares que tú tienes ahora. Y de alguna manera eso nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener que vender ese producto más caro a nivel local para mantener el mismo nivel de ganancia. Entonces, si con 100 dólares yo podía comprar cinco productos, probablemente ahora con los mismos 100 dólares que lo convertí de peso a dólares, nada más me da para cuatro Pero yo tengo que garantizar el mismo nivel de ganancia. Por lo tanto, ahora esos cuatro productos van a incrementar de precio. Y cuando se vendan en el mercado local, entonces a nosotros nos cuesta más. Pero todo es una cadena producto de, como hay, o sea, como para controlar todo este tema, el tipo de cambio, la deuda en dólar, etcétera, nos termina afectando a nosotros en materia de consumo en materia de cómo suben los precios, recordemos que nosotros tenemos un componente de una inflación que es importada no solamente la local, sino la que importamos y la forma que tiene, digamos el Banco Central y el gobierno de controlar esa inflación importada también es controlando la circulación de, del dólar, de manera que no, no importemos eh, a lo loco, por así decirlo, productos sino que esté muy controlado, entonces eh, yo dejaría eso como reflexión, no solamente estamos incrementando la deuda eh, y quejándonos de que más deuda más deuda, yo creo que tenemos que verlo desde el punto de vista de cómo eso nos va, a, nos va a impactar y pensar que el gobierno no está pensando a 10 años, el gobierno está pensando a 4 años y todo el que llega está pensando a 4 años, pero quienes se van a quedar con un problema, digamos a largo plazo somos nosotros los dominicanos o
1: sea que hay que reaccionar y, y hay que hacer la denuncia así sigo sí, como muy muy pacífico la gente en torno a ese tema totalmente. solamente la oposición habla de este tema totalmente
0: los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor la roca 91.7 fm no se hace responsable
6: 91.7 La Roca Para este miércoles,
0: si aciertas con el combo de Super Más te ganas,
4: 315 millones.
0: Si combinas los 6 del Loto con el Super Más de ganas,
4: 215 millones.
0: Si combinas los 6 del Loto con el Más te ganas,
4: 115 millones.
0: Y si solo aciertas los 6 del Loto te ganas,
4: 15 millones. Para este miércoles, 315 millones. Busca
0: en leisa.com las 19 formas de ganar con el Super Más. Leisa tu única loto la fábrica de millonarios Recuerdos,
5: ay, ay, ay,
0: yeah, yeah. emociones. La, la pulpa cada domingo 12 del mediodía por La Roca 917 presentado por Copro Servicios apoyando tus sueños. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios, apoyando tus sueños.
6: Desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo. H I PM. FM. La Roca. Más que una estación de radio. Ya. Yeah. Ya. Yeah I put good God in my kidneys. This smart gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no penalty without penalties. I mean your if you suffer me, I'm going to glow up one more time. Trust me, I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating ten more times. Ugh, you can't take this one nowhere. Ugh. Look better with no hair. Ugh. Ain't no sign I can't smoke here. Ugh. Yeah, give me the chance and I'll yeah. I said what they said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. I said what they said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I Cite the source. Fame yeah. something that I need no more. Yeah. trick, I said what I said. I'd rather be famous oh, instead. No. I let all that get to my head. I